0: Akademicki Radiokampus. Porozmawiamy dzisiaj o cyklu spotkań Preteksty i dlatego są w naszym studiu Anna Karczewska i Agnieszka Kościelniak-Osiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pracują przy tym projekcie. Co to w ogóle jest ten cykl Preteksty i o czym rozmawiacie na tych spotkaniach?
1: Preteksty spotkania biblioterapeutyczne to propozycja Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie skierowana do właściwie nie tylko środowiska akademickiego, ale przede wszystkim tak, tak, taki był zamysł w związku z pewną naszą refleksją. Ta refleksja krążyła wokół tematów, jak to się oględnie mówi, trudnych oraz diagnoz, które zaczęły się intensywnie pojawiać w kontekście zdrowia psychicznego, problemów, z jakimi borykają się nasi studenci. I e, niezwykle na takie tematy wyczulona koleżanka, Beata Feliszewska, bo tutaj to nazwisko musi paść, która jest wielką entuzjastką e, zadziergiwania e, na uczelni między jednostkami rozmaitych współprac. Wykorzystała fakt, że Biblioteka Uniwersytecka jest właściwie takim Taką stacją rozjazdową, w której się często rozmaite jednostki uniwersyteckie spotykają i zaproponowała, żebyśmy powołali do życia taki cykl, który rzeczywiście ma w podtytule biblioterapię. Natomiast my po pierwszym spotkaniu, dzięki pani profesor Agnieszce Hamerze Nowak, uczciwie przyznaliśmy, czym tak naprawdę biblioterapia jest i zaznaczyliśmy, że te nasze spotkania nie będą zbiorową terapią. Te mm-hmm. nasze to w spotkania... takim razie czym, są, mm-hmm. czym jest
0: biblioterapia?
1: Mówimy o książkach, mm-hmm. e, przede wszystkim, ale o książkach, e, które tematyzują e, bardzo konkretne e, problemy. I tak naprawdę... Drugim ważnym tematem tych spotkań zawsze są właśnie, czy mamy taką nadzieję, bo dzisiaj mówimy o o tym cyklu w kontekście, w którym chcemy na drugie spotkanie w tym cyklu zaprosić, więc jak na razie mamy za sobą tylko spotkanie pilotażowe. Na tym spotkaniu rzeczywiście zasygnalizowaliśmy ten nasz koncept. Biblioterapia zakłada... pewne pewne działanie, czy pewne pewne interakcje bezpośrednio z biblioterapeutą, między biblioterapeutą, a osobą, która rzeczywiście z jakimś problemem się boryka. I biblioterapia ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście czytanie dobrze dobranych tekstów wspiera proces wyprowadzania takiej osoby z jej trudnej sytuacji, nakierowanie jej na jakieś rozwiązania, stworzenie w niej takiego potencjału do tego, żeby przy bardzo konkretnym, skąd inąd mhm. wsparciu już specjalisty, nie, nie tylko biblioterapeuty, wyjść z tej sytuacji.
0: Mhm. A na, na, pier- na tych spotkaniach rozmawiacie wokół różnych książek. Co było na pierwszym spotkaniu i co będzie na drugim teraz w, na, w następnym tygodniu?
2: Pierwsze spotkanie było takim spotkaniem, jak jak słusznie powiedziałaś, pilotażowym, dlatego, że wzięłam książkę Justyny Sucheckiej, która wydaje mi się bardzo, nie Justyna mi się wydaje bardzo ważna, chociaż też, tylko książka wydaje mi się bardzo ważna. Nazywa się Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. I to jest książka napisana z myślą o młodzieży, ale ja ją przeczytałam z z ogromnym zainteresowaniem. Wielu rzeczy się dowiedziałam. I to jest zbiór wywiadów, rozmów różnych z różnymi ludźmi, którzy się zajmują pomocą młodym ludziom. Głównie to są młodzi ludzie, którzy sami się organizują, bo wiemy jak wygląda psychiatria w Polsce dziecięca. I w tej książce jest po prostu wachlarz różnych problemów, które w zasadzie stanowią punkt wyjścia do tych naszych rozmów. Bo było tak, w książce jest i o ciało pozytywności, o zaburzeniach odżywiania, jest o nieneuronormatywności, o spektrum autyzmu, o którym też będziemy rozmawiać właśnie na najbliższym spotkaniu, o czym zaraz o alkoholizmie, uzależnieniach, uzależnieniu od sporu, co jest dla mnie na przykład nowością i chętnie się dowiem, co to jest, chociaż chyba mam intuicję. Będziemy rozmawiać o, o lękach, o wszystkich takich rzeczach, które dotykają... Wszystkich tak naprawdę, ale oczywiście ta społeczność akademicka jest równie na nie narażona. I na tym pierwszym spotkaniu staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, co to jest biblioterapia właśnie, co będziemy robić w ogóle podczas tych naszych spotkań, o czym będziemy mówić. I też bardzo ważną rzecz powiedzieliśmy, mam wrażenie, jeżeli słuchacze i słuchaczki są zainteresowani, to można obejrzeć to spotkanie. Jest rejestracja. Mówiliśmy o tym, jak pomóc osobie i na tym się skupiliśmy trochę. Jeżeli widzimy, że ktoś jest w kryzysie, mhm. bo bardzo często jest tak, że studenci przyjeżdżają, na przykład studenci pierwszoroczni do Warszawy, nikogo tu nie mają I, i, i zmagają się z jakimiś problemami. Wtedy bardzo ważne jest, żeby osoby z ich otoczenia potrafiły rozpoznać, że ktoś ma problem. I wiedzieć, jak to załatwić, bo to, to, ten tytuł książki nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze jest przewrotny, dlatego że zazwyczaj mówimy takiej osobie nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Natomiast nie mamy pewności, że będzie, więc nie powinniśmy tak mówić. E, I to był taki pilotaż, natomiast teraz już będziemy zgłębiać kolejne jakby... Właśnie, ten, kiedy,
0: kiedy to drugie, następne spotkanie yy, następne i spotkanie. na jaki temat?
2: Następne spotkanie w poniedziałek, 21 listopada. Ja mam, jestem bardzo na bakier tak, tak. Z, z kalendarzem. Wiem, że w poniedziałek, 21 listopada. Tak. Na dole, też być może to jest ważne, żeby powiedzieć, że trzeba wejść do buwu i zejść po schodkach na samo dno, tak naprawdę. I tam jest przepiękna sala, o której istnieniu. Ja nie wiedziałam, mimo że byłam tam wiele razy. I tam się spotykamy. Będzie spotkanie o właśnie nie normatywności. Moją gościnią będzie Dorota Kotas, która przez swoje książki Pustostany i Cukry, które były nagradzane i czytane bardzo, bardzo szeroko, tak naprawdę trochę buduje w, w społeczeństwie polskim i w czytelnikach, w czytelniczkach e, świadomość tego, co to w ogóle jest ne, nie, 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 nie neuronormatywność, co to jest e, spektrum autyzmu, co to jest Asperger. Jak do takich osób, jak z takimi osobami przebywać? Co robić, czego nie robić? O co je pytać na przykład? Ja się nauczyłam od Doroty, że należy pytać, zanim się kogoś przytuli, bo nigdy tego nie
0: robiłam. Chciałem jeszcze dokończyć ten wątek biblioterapeutyczny. Czym, Czym to się różni od tego, jakbyśmy powiedzieli, spotkania terapeutyczne przy książkach?
1: No właśnie... Generalnie tym, że podczas tych spotkań nie przeprowadzamy faktycznej terapii. My stwarzamy naszym słuchaczom, mam nadzieję, że również osobom, które oglądają te audycje później, czy czy te spotkania i dyskusje później nagrane, dajemy im szansę na, jednak chyba tak, swoistą terapię, ale... To, to, to nie jest kanoniczna biblioterapia, bo czytając książki, które proponujemy, podajemy pod dyskusję podczas tych spotkań, my nie zapraszamy rzeczywiście biblioterapeuty, nie analizujemy tych książek pod kątem ich potencjału biblioterapeutycznego, To zostawiamy już naszym słuchaczom, uczestnikom naszych dyskusji, tym osobom, które ewentualnie zachęcimy do zajrzenia do tych książek. Natomiast mam nadzieję, że zrobimy inną ważną rzecz. Mianowicie zwrócimy trochę uwagę na to, jakim językiem należy komunikować z osobami, które znajdują się w... W fazie, czy, 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 czy generalnie ich życie lokuje je w tej grupie osób, które przez całe życie będą się zmagać z, jakąś, mhm. z, jakimś, z jakimś problemem, czy czymś, co uchodzi obecnie w społeczeństwie za problem, jak na przykład neuroatypowość. Tak? Mhm. I... Taka obserwacja, którą bardzo by mi zależało, myślę nam wszystkim, aby została wyniesiona na przykład po spotkaniu o cukrach Doroty Kotas, to to, że musimy, to tak jak Ania wspomniała, zwrócić uwagę na całą masę rozmaitych rzeczy w naszym zachowaniu, ale również w naszym języku. Te lektury, które proponujemy, mają nam właśnie ułatwić i w tym sensie te spotkania będą biblioterapeutyczne, mają nam pomóc jakby przywrócić ten język komunikacji o tych problemach. Taką ciekawą rzecz powiedział kiedyś właśnie Tomasz Stawiszyński, że my w efekcie rozmaitych procesów społecznych z naszego języka wyrugowaliśmy w ogóle słownictwo w odniesieniu do pewnych Problematycznych zjawisk w naszym życiu. On on generalnie to odnosi, o ile dobrze pamiętam, do zjawiska śmierci i żałoby, ale generalnie chodzi w ogóle o cierpienie. A uczciwie trzeba powiedzieć, że tematy, które proponujemy są dla osób, które je przeżywają, Związane z niewyobrażalnym czasami cierpieniem.
0: A w poniedziałek, 21 listopada na następnym spotkaniu, kto będzie gościem? Czy to są właśnie psycholodzy, psychiatrzy, czy to są inni eksperci?
2: Pewnie na każdym spotkaniu będzie trochę inny zestaw osób, do tego też trochę dążymy. bo bo wtedy jest ciekawiej i w poniedziałek poza Dorotą i mną będzie jeszcze pan Mateusz Płatos, który jest psychologiem i jest wiceprezesem Stowarzyszenia Innowacji Społecznych Mary i Max i w ogóle zajmuje się badaniem spektrum autyzmu nie neuronormatywności w Polsce. Pisze o tym, popularyzuje w ogóle wiedzę na ten temat i chcemy trochę razem się zastanowić właśnie pod pretekstem, bo to jest stąd ta nazwa, także ta książka z pretekstem, E, jako, jako pretekst wziąć cukry i, i, i w ogóle to, co robi Dorota Kota z swoimi książkami, bo jedna rzecz to jest oczywiście nazywanie mm, problemów i uczenie ludzi, jak mówić o nich, ale druga rzecz jest jeszcze taka, że e, zaczynamy się oswajać z różnymi e, problemami, e, nie, nawet nie problemem, zja, zjawiskami, e, które nas e, dotyczą albo dotyczą naszych bliskich i też trochę chodzi o to, że książki po, y, i wiem to z, z rozmów z pisarzami i pisarkami, którzy dotykają różnych trudnych problemów, książki pozwalają innym ludziom, którzy je przeczytają, poczuć się nie samymi. że mhm. jest tak, że jeżeli ktoś przeczyta książkę na przykład Agnieszki Jolnek, która mam nadzieję, że też będzie gościnią pretekstów o stanach lękowych, to ci ludzie potem do niej piszą, że oni myśleli, że oni, tylko oni tak mają i że nie ma więcej takich osób. Mm-hmm, mm-hmm. I Dorota też dostawała mnóstwo takich wiadomości, że wreszcie ktoś opisał to, co oni mają w głowie. No tak? Tak, to jest Oczywiście bardzo każda ta osoba jest osób. zupełnie inna i, i inaczej przeżywa rzeczywistość, tak jak w ogóle wszyscy ludzie. Natomiast to jest tak, że jakby te, ci pisarze i te pisarki dają głos tym ludziom, którzy wcześniej tego głosu mm-hmm. nie mieli. I mam wrażenie, że pod tym względem te spotkania będą bardzo ważne i ciekawe. Mam nadzieję, że, że ludzie będą na nie przychodzić. Żeby się dowiedzieć, jak się po prostu dogadać między sobą.
0: A ja mam pytanie, skoro to jest w bibliotece uniwersyteckiej, czy te książki, o których rozmawiacie można potem jakoś wypożyczyć po tych spotkaniach, bądź jakoś w innej formie je nawet kupić po tym spotkaniu, żeby je przeczytać jak komuś się spodoba?
2: Teraz będzie problem, bo cukry się skończyły, ale jesteśmy w kontakcie z wydawnictwem Cyranka, które obiecało, że zrobi do dodruk, żeby można było kupić tę książkę. Generalnie mhm. tak. Te, te książki, o których rozmawiamy, przynajmniej te główne, będzie można kupić podczas spotkań. Natomiast oczywiście biblioteki w ogóle mają książki i bardzo zachęcam osoby, które narzekają na to, że książki są drogie może są, do tego, żeby biblioteki odwiedzać, dlatego że zrobimy, ja bym chciała bardzo, żeby każdemu spotkaniu towarzyszyła nie tylko ta jedna książka, ale też taka mini lista książek w ogóle na ten temat, którą będziemy polecać i wtedy już odsyłamy do do biblioteki i do księgarni.
0: To podsumowując, kiedy następne spotkanie, gdzie i czy można też online, bo panie mówiły, że online można po fakcie, ale czy jest streaming w trakcie spotkania też?
1: No na razie jeszcze tak lususowo nie ma. Okay. Będziemy o tym myśleć. Um, następne spotkanie, pretekst, spotkanie biblioterapeutyczne, proszę Państwa, to poniedziałek, 21 listopada, godzina 18, sala widowiskowa na poziomie minus 1 w gmachu BÓW, to jest sala dokładnie naprzeciwko Centrum Sportu Uniwersyteckiego. Bardzo łatwa do znalezienia. My oczywiście umieszczamy wszędzie z różnych poziomów dojścia informacje wizualne, jak tam ewentualnie dojść. Spotkanie będzie rejestrowane i mam nadzieję, że nie później niż tydzień później zostanie umieszczone również na kanale YouTube Biblioteki Uniwersyteckiej oraz na kanałach innych jednostek uniwersyteckich, które nas wspierają, bo to jeszcze koniecznie chcę dodać. Niesamowicie duże wsparcie okazało nam szereg jednostek uniwersyteckich w ogóle na hasło spotkania biblioterapeutyczne wokół problemów natury psychicznej, ale nie tylko kondycji studentów, środowiska w ogóle akademickiego. I ten, ten, to nagranie będzie dystrybuowane kanałami i Ombudsmana Uniwersyteckiego, i Centrum Pomocy Psychologicznej, i Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, i Towarzystwa Biblioterapeutycznego, no i przede wszystkim Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Czyli każdy,
0: kto, kto chce, na pewno zna. znajdzie, zapraszamy i zachęcamy do udziału i do oglądania potem. Anna Karczewska i Agnieszka Kościelniak-Osiak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.
0: bardzo. Radio Campus.